0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebensimpuls Podcast, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Leben positiv zu verändern und ganz bewusst zu gestalten, damit du jeden Tag glücklicher wirst und Schritt für Schritt gesünder, erfüllter und erfolgreicher leben kannst. Mein Name ist Julia Frisch und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Heute wartet ein ganz besonderer Impuls auf dich. Da mein Coaching Weg hier beim Karlsruhe Institut begonnen hat, ist es mir eine besondere Freude, Frau Prof. Dr. Elke Berninger-Schäfer heute hier als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und Inhaberin des Karlsruher Instituts und geschäftsführende Gesellschafterin der KAI GmbH. Sie ist Diplompsychologin, Senior Coach des DBWV, Senior Lehrcoach, Ausbilderin, Psychotherapeutin, Supervisorin, Trainerin und mehrfache Buchautorin. Sie gilt als Koryphäe auf ihrem Gebiet. Das Coaching-Verständnis der Karlsruher Schule ist für mich durch hohe Qualitätsstandards, professionelle Normen, eine Berufsethik und insbesondere durch die wissenschaftliche Fundierung einzigartig. Es erwartet dich ein spannendes Interview, bei dem es darum gehen wird, wie Coaching persönliche Veränderungsprozesse wirksam unterstützen kann und was du im Alltag tun kannst, um deine Selbstwirksamkeit zu stärken. Liebe Frau Werninger-Schäfer, ich durfte sie bei meinem ersten Coaching-Seminar erleben und kann mich noch gut daran erinnern. Allein ihre Erfahrungsschatz und ja, die Erfahrungswerte, die sie mit uns geteilt haben, die Leidenschaft, mit der sie ihr Herzensthema vorantreiben, sind für mich einzigartig. Und da ich besonders viel von ihnen lernen durfte und meine Ausbildung ein wesentlicher Teil meiner Reise in den letzten beiden Jahren war, freue ich mich ganz besonders, dass sie sich heute die Zeit nehmen und mit mir hier das Interview führen. Deshalb ein herzliches Willkommen hier bei uns im Podcast. Vielen Dank Frau
1: Frisch. Wenn ich jeden Morgen mit so viel Lob beginnen könnte, ja, dann hätte ich ja schon den Tag
0: gewonnen. Super. Das freut mich. <lacht> Klasse. Frau Berlinger-Schäfer, was macht Ihr Coaching-Verständnis hier an der Karlsruher Schule einzigartig? Das
1: Besondere an unserem Coaching-Verständnis ist die Kombination einmal zwischen einer ethischen Grundhaltung im Coaching dann zwischen einer sehr, sehr klar definierten Prozesssteuerung, die aus wissenschaftlich fundierten Kriterien abgeleitet ist, und äh, dem Methodenansatz. Das ist jetzt vielleicht noch gar nichts Spezielles. Das haben viele äh, Coaching-Konzepte, äh, beinhalten dies. Ich denke, das ganz Besondere ist die sehr klare Prozessabfolge, die einfach funktioniert. Unsere Coach, die das lernen und anwenden, die führen ihre Klientinnen und Klienten zu Zielen und Lösungen, die für die Klientinnen und Klienten stimmig sind. Das heißt, die neurowissenschaftliche Fundierung dessen, was wir da tun, führt dazu, dass Ziele und Lösungen gefunden werden zu Themen, zu Fragestellungen, zu Problemen, die tatsächlich nachher auch umgesetzt werden können. Und die, die wissenschaftlichen Säulen, die dahinter stecken, sind die Neurowissenschaften, die hypnosystemischen Ansätze und die klientenzentrierten Ansätze, falls das irgendjemand interessiert.
0: Was zeichnet für Sie die Professionalität im Coaching aus? Was macht für Sie einen professionellen Coach aus? Auch hier starte
1: ich gleich mit der Haltung, mit der ethischen Fundierung. Dann natürlich, dass er eine Coaching-Qualifikation erworben hat. Es gibt viele Coaching-Ausbildungen in Deutschland. Das ist manchmal nicht sehr leicht, hier die richtige für sich selber zu finden. Muss man ein bisschen suchen. Man kann sich orientieren daran, ob die Ausbildung selber zum Beispiel bei einem Verband anerkannt ist, ob sie in Kooperation mit wissenschaftlicher Forschung stattfindet, mit Hochschulen zum Beispiel oder überhaupt, ob wissenschaftliche Forschung unterstützt wird, ob evaluiert wird, das was getan wird und ob ein Konzept ausgewiesen werden kann. Das ist nicht immer der Fall. Coaches kommen aus allen möglichen Berufen und tun das, was sie ohnehin in ihrem Beruf häufig tun. Das heißt, die Trainer wenden Trainingsmaßnahmen an, die... Therapeuten wenden therapeutische Maßnahmen an, Leute, die aus der Unternehmensberatung kommen, wenden diese Methoden an, weil das Wort Coaching ja nicht geschützt ist. Und daher sich tatsächlich auch jeder Coach nennen darf und viele tun es einfach auch. Also kann ich gucken, sowohl bei der Ausbildung als auch bei einzelnen Coaches, was ist der Hintergrund, wie fundiert ist er, gibt es Anerkennungen über Hochschulen, über Verbände, wird das ausgewiesen, was mich persönlich auch anspricht? Ja, welches sind die die Feldkompetenzen, die dahinter stecken? Also komme ich aus der öffentlichen Verwaltung? Komme ich aus einem Konzern, ein Wirtschaftsunternehmen? Aus welcher Branche komme ich? Wo ist hier eine Passung, eine Passform?
0: Ja, und spricht es mich als Person an? Für wen ist Coaching geeignet? Wem würden Sie diesen Weg empfehlen?
1: Prinzipiell ist Coaching für jeden geeignet. Wir müssen halt unterscheiden, Coaching und Therapie zum Beispiel und Coaching und Training müssen wir unterscheiden. Wenn ich ein Coaching nachsuche, dann habe ich eine Fragestellung, ich habe vielleicht einen Konflikt, eine Problem, eine Krisensituation oder auch nicht. Vielleicht will ich mich auch einfach nur persönlich weiterentwickeln. Und ich wünsche mir dann den externen Sparing-Partner, der mich dabei auf eine wertschätzende, respektvolle, empathische Art und Weise unterstützt. Aber jetzt nicht nur im Sinne von schön, dass wir angenehme Gespräche führen, sondern im Sinne, dass dabei wirklich etwas konkret für mich passiert, was ich an mir selber merken kann und was ich auch in meinem Alltag umsetzen kann. Wenn es etwas ist, was mich wenn Symptome zum Beispiel vorliegen, psychischer Art oder körperlicher Art, dann kann Coaching auch unterstützen, ein Gesundheitscoaching zum Beispiel, aber das gehört erstmal in die Hand von äh, heilkundlich tätigen Menschen. Das können Ärzte sein, das können Psychotherapeuten sein und so weiter. Dann ist Coaching nicht zwingend die erste Präferenz. Oder wenn es darum geht, dass ich Kompetenzen erwerbe, die ein Training erforderlich machen. Auch da kann Coaching begleiten, ist aber nicht die erste Präferenz. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht keine Einschränkung der Zielgruppe. Nicht der Altersstufe, nicht der Herkunft, nicht der Intellektualität. Ich halte davon nichts, wenn meine Coach sagen, der Klient ist nicht reflektiert genug. Das ist für mich eher ein Manko des
0: Coaches, sondern prinzipiell ist es für jeden eine Möglichkeit. Ich verstehe Sie richtig. Sie würden dann auch sagen, es ist sowohl für private als auch für berufliche Anliegen geeignet? Also Coaching kommt
1: zunächst mal aus dem Business-Kontext. Das heißt, primär geht es darum, dass ich berufliche Themen reflektiere und verändere, dass mein Anliegen aus dem beruflichen Kontext kommt. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine sehr große Szene, meistens unter der Überschicht Live-Coaching, wo alle möglichen Themen des Lebens bearbeitet werden können. Also die Herkunft des professionellen Coachings ist das Business, hat sich aber sehr, sehr weit ausgebreitet. Und wir machen hier auch nicht nur Business-Coaching, sondern auch Gesundheits-Coaching. Auch hier geht es darum, dass Organisationen, wenn sie wirklich erfolgreich sein wollen, gesunde Mitarbeiter brauchen. Zum anderen ist es natürlich auch ein humanistischer Wert, die Gesundheit von Mitarbeitenden zu fördern, von jedem Menschen zu fördern, von mir selber zu fördern. Hm?
0: Schön. Hier in meinem Podcast geht es insbesondere um persönliche Veränderungsprozesse. Und Sie begleiten in Ihrer Arbeit seit vielen Jahren sowohl als Therapeutin als auch als Coach Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und für mich stellt sich hier die Frage, wann war wann, bzw. wann ist für Sie Veränderung besonders wirksam?
1: Also zunächst mal, Veränderung ist schlicht und ergreifend Leben. Wir in unserem Organismus, in jedem einzelnen, Sterben täglich Millionen von Zellen ab und werden durch neue ersetzt. Also wenn man sich das nur klar macht, ja, dann ist Veränderung im Prinzip der Motor des Lebens schlechthin. Das heißt, wir können dem überhaupt nicht entkommen. Das dürfen wir und sollen wir auch gar nicht. Im Gegenteil. Das heißt, Veränderung wirkt immer. Jetzt ist die Frage, wie kann ich? Was heißt Veränderung für mich? Als Person, was heißt Veränderung für mich im professionellen Geschehen, wenn ich Menschen begleite in Veränderungsprozessen oder wenn Organisationen begleitet werden in Veränderungsprozessen. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Gemengelage. Zunächst mal geht es darum, wer ist denn überhaupt motiviert, wann zu einer Veränderung. Das hat zu tun mit der Wirksamkeit von Veränderung. Es gibt ja Veränderungen, auf die ich mich freuen kann, die ich herbeisehne, das kann eine neue Stelle sein, das kann ein Urlaub sein, das kann sonst eine Veränderung sein, das kann ein, eine Tagesgestaltung sein. Das ist vollkommen offen erstmal, aber auf alle Fälle begegne ich dem mit Gefühlen der Freude, der Hoffnung, der Inspiration. Ja, Das macht mit mir etwas vollkommen anderes, wie wenn es Situationen sind, wo ich mich fürchte vor Veränderungen, die mir Angst machen, weil sie mich vielleicht aus meinen Riten, aus meinen Mustern herausbringen, Riten und Muster, die mir Sicherheit geben, die mir Vertrauen geben, auch wenn sie gar nicht vielleicht funktional sind, sondern dysfunktional sind, aber ich fühle mich dabei wohl, weil es vertraut ist, dann macht Veränderung Angst, oder wenn Veränderung mir von außen aufgedrückt wird und ich im Widerstand bin und das auf den ersten Blick gar nicht möchte, dann hat es eine ganz andere Bedeutung. Und das spiegelt sich darin, wie ich mich fühle. Mein, ganzer, mein ganzheitlicher Zustand, körperlich, geistig, seelisch, ist dann ein anderer. Und das wirkt sich sehr unterschiedlich auf mich aus. Es kann mich befreien, es kann mich heilen und es kann mich genauso gut behindern, belasten und krank machen. Also Wirkung ist da ein ganz großes Wort. Und die Frage ist, wie kann ich es für mich selber immer wieder steuern? Wie kann ich mit meinen eigenen Widerständen umgehen? Und aus professioneller Sicht, wie kann ich andere dabei begleiten? dass Sie einen Veränderungsweg gehen können, der für Sie tatsächlich der Stimmige ist. Und der Abgleich ist in der Regel meine, mein Zustand, mein Gefühl, meine Emotionen, die damit zusammenhängen. Und in einem Veränderungsprozess gehe ich in der Regel durch ganz unterschiedliche Emotionen durch. Und es ist sehr wichtig, nicht festzustecken, nicht stecken zu bleiben, es gehören unangenehme Phasen dazu, kein Problem, aber ich sollte nicht stecken bleiben, sondern ich sollte weiterkommen können und letztendlich in einer Form landen, die mich weitergebracht hat, die mich persönlichkeitsmäßig entwickelt hat, die mir neue Handlungsfelder ermöglicht, die möglicherweise auch mit Veränderungen in meinen sozialen Systemen einhergeht. Also auch das ist sehr ganzheitlich zu betrachten.
0: Wenn ich auf eigene Coachings, die ich genießen durfte, aber auch auf meine Arbeit mit meinen Klienten zurückblicke, steht für mich eben auch die Nachhaltigkeit der Veränderung im Fokus beziehungsweise die Nachhaltigkeit dessen, was der Coachie aus einer Sitzung mit mir herausnimmt für sein weiteres Leben. Wie kann aus Ihrer Sicht Veränderung nachhaltig gestaltet werden?
1: Es kann manchmal tatsächlich sein, dass jemand... Sowas erlebt wie ein Aha-Moment, der in der Regel dann natürlich schon sehr lange vorbereitet worden ist, der tatsächlich ein Moment, der was verändern kann. Das kennt auch jeder aus seinem eigenen Leben. Ja, eine Begegnung. Manchmal ist es ein Wort oder man liest irgendwas, man guckt einen Film, man spricht mit jemandem. Es muss gar nichts hochtrabendes sein und der Groschen fällt. Es wird etwas klar und danach ist wirklich etwas anders als vorher. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass man in einem Veränderungsprozess ist, der seine Zeit braucht. Und ich kann mir jetzt tolle Ziele vornehmen. Ich kann mir auch Dinge ausmalen, was ich tun werde, um diese Ziele zu verwirklichen. Und dann spricht das Leben ein Wörtchen mit. Ich fange dann an, das auszuprobieren. Manches klappt, manches klappt auch nicht. Und dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das, was nicht klappt, nicht mein Versagen ist, sondern dass ich es immer wieder abgleichen muss. Ich lebe ja nicht im luftleeren Raum, sondern ich bin in Interaktion mit anderen Menschen, mit Gegebenheiten, mit situativen Gegebenheiten, mit Restriktionen, Anforderungen des Alltags schlicht und ergreifend. Egal ob äh, privat oder beruflich. Und dann muss ich da dranbleiben. Mit einer Begleitung ist das etwas leichter weil meine Begleitung mir dann dabei helfen kann, immer wieder rückzukoppeln. Was ist das, wo ich hin möchte? Was ist das, was wirklich auch für mich innerlich stimmt? Nicht nur für das Äußere, sondern auch innerlich. Wie kann ich das immer wieder in Übereinstimmung bringen? Und es kann auch bedeuten, damit es wirklich nachhaltig ist, dass ich an meiner Persönlichkeit arbeiten muss. Zum Beispiel an meinen Glaubenssätzen. Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, ich ändere meinen Arbeitsstil, weil ich der mich krank macht oder mir überhaupt nicht mehr ermöglicht, wesentliche Dinge, die für mich schon eine große Rolle spielen, zu verwirklichen, sei es Hobbys oder Sport oder dass ich spirituellen Interessen nachgehe, was auch immer. Dann habe ich einen Veränderungswunsch, einen Veränderungsimpuls. Und das kann ich dann alles wunderbar planen kann mich damit beschäftigen, wie mache ich meine Zeiteinteilung neu, wie verändere ich meine Arbeitsorganisation, wie kommuniziere ich das, was muss ich vielleicht auch strukturell verändern, kann ich ja alles machen. Wenn ich aber in mir zum Beispiel so einen Glaubenssatz habe, erst die Arbeit, an das Spiel, sei perfekt, Ja, es ist noch nicht genug, dann werde ich mir selber das Bein stellen. Und insofern, natürlich planen wir Ziele und Maßnahmen im äußeren Leben, aber wir müssen natürlich auch auf der, der inneren Ebene arbeiten und es kann sein, dass wenn Veränderung wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für und wirklich umgesetzt werden soll, dass ich mich verändern, selbst mich verändern muss und da an Bereiche meiner Persönlichkeitsstruktur herangehe, die wirklich sehr fest sind, die wie ich mein ganzes Leben gesteuert haben. Und das ist ein längerer Weg. Und da muss ich wirklich dranbleiben wollen. Ich muss eine ganz hohe Motivation haben, das zu verändern. Und ich muss auch sogenannte Quick Wins haben. Also kleine Bestätigungen, kleine Erfolge. Weil die Muster, die ich habe, die, werden, die sind sehr stark und mächtig. Die werden immer wieder mich zurückpfeifen. Und äh, das muss ich wissen, dass ich Ehrenrunden drehen werde. Und dass ich immer wieder mh, kleine Rendezvous mit meinem inneren Schweinehund machen muss, ihn nicht verteufeln darf, sondern ihn annehmen muss und äh, mit ihm verhandeln muss, wie er mitmacht, wenn ich in einen Veränderungsweg gehe. Ich kann nicht gegen mich selber verändern, sondern ich muss
0: die Teile, die in mir sind, wandeln und integrieren können. Sie sehen an meinem Nicken und Grinsen, dass ich mich sehr gut wiederfinde in dem, was Sie gerade beschrieben haben, weil ich es einfach von meinem eigenen Lebensweg kenne. Was empfehlen Sie Ihren Klienten oder können Sie jetzt auch unseren Zuschauern oder Zuhörern empfehlen, was Sie im Alltag an kleinen Dingen selbst tun können, um beispielsweise auch an Coaching zu unterstützen? Ja, also
1: wir betrachten ja jetzt zunächst mal Coaching als etwas, das mit einer externen Person stattfindet in ganz definierten Zeiträumen. Wenn Klienten in einem solchen Prozess sind, dann lernen sie auch einiges für ihr Selbstcoaching. Und die Frage ist wirklich, was kann ich jeden Tag tun? Und das kann schon anfangen mit meiner Ausrichtung auf den Tag. Wie fange ich meinen Tag an? fange ich ihn an mit den gleichen stressigen Gedanken des Vortages, dann wird er der gleiche stressige Tag werden. Oder finde ich neue Rituale, die mir dabei helfen, schon beim Aufwachen mich anders aufzustellen. Ja? Beschäftige ich mich damit, welche Einwirkungen haben zum Beispiel meine Gedanken auf meine Befindlichkeit, meine Gefühle auf meine Be auf meine Gedanken, beides zusammen auf mein Verhalten. Und wenn ich mich verändern will, im Coaching, durch Selbstcoaching, wie auch immer, dann muss ich an all diesen Teilen anfangen. Und ich fange an, indem ich morgens die Augen öffne und schon mal überprüfe, was denke ich denn, mit welchen Gedanken werde ich wach, genauso abends, mit welchen Gedanken gehe ich ins Bett, was möchte ich loslassen für den Tag und wie möchte ich am nächsten Tag wach werden. Das heißt, ich installiere sowas wie einen externen Beobachter. Also ich habe nicht nur meinen externen Coach, sondern ich habe auch noch einen inneren Teil, den ich als Beobachter für mich selber installiere, so dass ich nicht nur eine Abhängigkeit habe von meinen automatisch ablaufenden Gedanken, die mich so durch den Tag treiben und steuern, sondern mich immer wieder überprüfe. Was denke ich denn gerade? Wie geht es mir denn gerade? Sieht sich richtig? Falsch? brauche ich gerade? Nur kurz. Ja, ganz kurz. Und ich kann ganz kurz intervenieren. Damit mache ich etwas sehr Machtvolles. Ich unterbreche festgefahrene Muster und darum geht es. Es ist ja nicht alles falsch, was ich bisher gemacht habe. Sondern, dass ich immer wieder überprüfe, ist es das, was mich jetzt in meinem Sinne weiterbringt oder nicht. Und wenn nicht, dann kann ich mich auf etwas anderes konzentrieren. Auf etwas, was ich vielleicht im Coaching erarbeitet habe, was mir hilfreich ist, ja. Und deswegen ist ein nachhaltiges Coaching wirklich auch eines, das in meinem Alltag anfängt zu leben. Indem ich zum Beispiel mit solchen Methoden, Techniken, Selbstcoaching-Möglichkeiten mich zu steuern lerne, irgendwann damit anfange oder immer wieder neu anfange. Ja, ich vergesse es ja auch wieder vielleicht. Dann muss ich halt irgendwann wieder neu anfangen. Ich mache es durch Druck, Krise oder durch Lust weil ich etwas haben möchte, worauf ich mich freue. Vollkommen egal. Erstmal.
0: Wann gelingt aus Ihrer Erfahrung Veränderung leicht?
1: Ja, wenn ich Lust drauf habe. Wenn es etwas ist, was mich anzieht, mich verführt, dann habe ich schon mal eine andere Ausgangsvoraussetzung, wie wenn ich es aufgrund von Druck und von Leid machen muss. Nichtsdestotrotz wird auch das ein Prozess sein. Ja, das ist der Anfang mit dem Zauber. Hermann Hesse, ja, jeden Anfang wohnt ein Zauber inne. Wenn es mir gelingt, diese, diesen Zustand für mich zu erhalten oder immer wieder abrufen zu können, dann gelingt Veränderung viel leichter. Wie wenn ich erstmal durch einen Druck von außen, durch ein Leid, dazu gezwungen werde, in einen Veränderungsprozess zu gehen und diese Motivation, was es mir wirklich auch Positives bringen könnte, überhaupt erst finden muss, dann starte ich von ganz woanders.
0: Sie hatten zu Beginn gesagt, Coaching kann für jedermann geeignet sein, unabhängig vom Alter, von, von der Konfession. Fokus bei Ihnen eher auf dem Berufskontext? Was, was sind für Sie klassische Themen, mit denen Menschen zu Ihnen kommen? Zunächst mal ist es alles rund ums Thema Führung. Führen
1: von Mitarbeitern, die eigene Führungsrolle finden, strategische Veränderungen in der Organisation, Visionsarbeit, aber auch persönliche Veränderungen in, in der Führungsrolle, Wechsel zum Beispiel, Karriereplanung. Also alles rund ums Thema Führung, könnte man sagen. Sandwich-Führung, aber auch Führung in der, äh, im Top-Management mit den Verantwortlichkeiten, die dazu gehören. Ein anderes großes Themenfeld ist das Thema Zeitmanagement, Selbstorganisation. Dann haben wir das Thema Konflikt. Wir haben das Thema Krise. Und wir haben natürlich das Thema immer dabei der persönlichen Veränderung. Es ist nicht so, dass die Leute kommen und sagen, So, ich will jetzt ein Coaching, um mich persönlich zu verändern. Das ist die Ausnahme, die ich bisher so erlebt habe. Aber welches Thema auch immer wir betrachten, die persönliche Veränderung ist nicht zu verhindern. Das ist immer dabei. Und ähm, häufig auch die systemische Veränderung. Also wenn ich mich verändere, verändere ich auch die Systeme, in denen ich mich bewege. Das heißt, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen in meinem Umfeld, egal jetzt, ob im privaten Umfeld oder im, im beruflichen Umfeld. Es kann auch sein, dass jemand von seinem Arbeitgeber ins Coaching geschickt wird, das haben wir ja häufig so, dass die Beauftragung über den Arbeitgeber kommt, über die Führungskraft oder die Personalentwicklung. Und dennoch kann es sein, dass das Ergebnis des Coachings ist, jemand verlässt die Firma. Dennoch war es ein erfolgreiches Coaching. Ich kopple das häufig zurück, auch mit den Auftraggebern. Und ich habe es eigentlich noch keinmal anders erlebt. Es wird immer als erfolgreiches Coaching bezeichnet, weil dann eine Lösung gefunden wurde, die für alle richtig ist und stimmig ist. Und darum geht es letztendlich im Coaching.
0: Mhm. Was steht für Sie in diesem Kontext, in der Arbeit, mit dem einzelnen Menschen im Vordergrund oder im Fokus? Die Person, die da ist, mit ihren Werten,
1: mit ihren Verflechtungen, den systemischen Verflechtungen, welchen auch immer, mit den Wechselwirkungsprozessen, in denen sie drinsteckt, ihren ganz, ihrem ganz persönlichen Anliegen, also auch selbst, wenn es jetzt ein Coaching ist, das beauftragt ist von einer Organisation, geht es immer um den Menschen, der vor mir sitzt und äh, sein persönliches Anliegen. Und wir arbeiten ja, im innerpsychischen System der anderen Person. Das heißt, wir haben eine sehr große Verantwortung. In unserem Coaching-Ansatz gibt der Coach dem Klienten keinen Ratschlag, sondern er hilft ihm dabei, dass er seinen eigenen Weg aus sich herausfindet. Das heißt, dass die Ressourcen dieser Person gestärkt werden, entfaltet werden können dass diese Person diejenigen Wege für sich findet, die für sie persönlich stimmig sind. Und das steht im Zentrum. Es ist nicht die Person des Coaches, sondern es ist der Klient, der im Zentrum steht. Und der Coach muss professionell genug sein, mit dem jeweiligen Individuum einen, wie schon erwähnte,
0: sehr standardisierten Weg zu gehen, der aber maßgeschneidert ist für diesen Menschen. Wie können unsere Zuhörer mit Ihnen, mit Ihrem Institut in Kontakt treten, wenn Sie nach dem Interview beispielsweise sagen, war spannend, klang interessant, wäre für mich vielleicht sogar als eigene Ausbildung mhm. ein interessanter Weg? Ja, na no, gut, wir haben eine Homepage <lacht> uh,
1: www.keiseruhr-institut.de und ähm, der Schwerpunkt des Institutes ist tatsächlich, die Weiterbildung, die Entwicklung von Kompetenzen, im weitesten Sinne im Bereich Coaching, Führung und Gesundheit, Ausbildungen zum Business Coach, zum Gesundheitscoach, zum Agilen Coach, zum Online Coach und so weiter. Und natürlich gibt es hier auch einen Coach Pool, der anerkannt ist vom DBVC, das ist der Deutsche Bundesverband Coaching. Das heißt, die Coaches in meinem Pool sind alle qualitätsgesichert, evaluiert, haben ihre Ausbildungen durchlaufen, müssen alle zwei Jahre ihre Weiterentwicklung nachweisen und das kann man natürlich in Anspruch nehmen. Man kann einfach auch nur unserem Netzwerk beitreten und sich dahingehend hier melden. Wir bieten auch kostenloses Coaching zum Beispiel an. Hierfür kann man sich auch melden oder einfach, wenn man Interesse hat, einmal im Jahr gibt es einen Fachkongress zu den Themenbereichen Führung und Coaching wir machen andere Veranstaltungen. Also ich freue mich über jeden, der Interesse hat an, an unserem Netzwerk.
0: Schön. Ich werde die Informationen einfach alle noch mal in den Show Notes verlinken. Dann kann derjenige, der da einfach noch mal nachstöbern möchte oder auch den Termin für den Fachkongress wissen möchte, da einfach direkt noch mal nachschauen. Da wir tatsächlich langsam schon zum Ende kommen, habe ich noch fünf Fragen die oder fünf Sätze, die ich Sie bitten würde, einfach mal ganz spontan mit den Worten zu beenden, die Ihnen in den Sinn kommen. Ja. Veränderung bedeutet für mich Leben. Veränderung gelingt, wenn ich äh, den Gewinn sehen kann, den ich durch die Veränderung
1: für mich persönlich haben werde.
0: Veränderung
1: ermöglicht mir mein Leben immer
0: wieder neu bewusst zu gestalten. Veränderung ist nachhaltig, wenn? Ich
1: dranbleibe. Ich Lust darauf habe, dran zu bleiben. Ich kleine Erfolge
0: merke oder vielleicht auch einen großen Erfolg. Und Veränderung bewusst gestalten heißt für mich? Tägliche Übung. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke, Frau Friedrich. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir konnten in den 30 Minuten unseren Zuhörern einiges mit auf den Weg geben, wirklich tiefe Einblicke in das Thema Coaching gewähren, auch in die Arbeit, die eben insbesondere auch ihren karlsruhe Ansatz auszeichnet, in ähm, ja auch die Art, die sie vorantreiben, was die Haltung auch der Coaches angeht, die sie ausbilden. Von daher danke ich nochmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und freue mich, selbst das Interview anzuhören. Danke. Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und damit einen weiteren Schritt für dich gegangen bist. Wenn dich etwas inspiriert oder motiviert hat, dann liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Wenn dir mein Impuls gefallen hat, abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. So hilfst du dabei, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden und von meinen Impulsen profitieren können. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller positiver Veränderung. Bis zur nächsten Folge. Deine Impulsgeberin Julia. Und sei dir bewusst, Veränderung beginnt in dir.